0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله يجوز للمسلم الدهان وهو صائم فمن دهن رأسه أو جسده وهو صائم لا يفسد صومه سواء لعلاج أو لغير علاج قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وكذا يجوز للصائم أن يكتحل في نهار رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصائم عن استعماله وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم واستعمال الطيب وشم الروائح الجميلة يجوز للصائم لأن الطيب لا خلاف في جوازه وإنما اختلفوا في كراهته للصائم والصواب أنه لا يكره لأنه لم يأتي دليل يحرمه على الصائم والأصل الجواز ويجوز وضع الحناء للصائم فوضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئا كالكحل والطيب ويجوز للصائم أن يقص ظفراً أو يحلق شعراً في نهار رمضان فحلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة كل ذلك لا يفطر الصائم ولا يؤثر في صيامه بإذن الله لأن الشارع لم ينهى عن ذلك ويجوز ذوق الطعام بطرف اللسان ثم يلفظه ولا يبلعه لمعرفة ما يحتاج إليه الطعام من ملحٍ وَسُكَّرٍ وَبَهَارَاتٍ وَنَحْوِهَا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخلّة أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ومن أصبح محتلما أي خرج منه المني وهو نائم فلا شيء عليه ولا قضاء سوى أنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة إذا نزل المني ويجوز لمن أجنب من أهله أو من احتلام أن يغتسل بعد أذان الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من أهله وهو صائم ثم يغتسل بعد أذان الفجر فلا حرج عليك يا عبد الله إذا أذن عليك أذان الفجر وأنت جنب من أهلك أن تغتسل بعد الأذان ويجتنب الصائم إدخال شيء في فمه يمضغه لأن هذا الشيء الذي يمضغه لا يخلو من حالتين، اما ان يكون فيه طعم او لا يكون فيه طعم، فإن كان فيه طعم مذاق فهذا لا يجوز مضغه، وإن لم يكن فيه طعم فهو مكروه، مثل البلاستيك ونحو ذلك، ومن أفطر بسبب وقوعه في الجماع في نهار رمضان، فعليه أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يستطع فبصيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما الا لعذر شرعي فان لم يستطع فباطعام ستين مسكينا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لا بد من التنبيه على الامور التاليه منها انه اذا جامع زوجته نهارا في رمضان مره او مرات في يوم واحد فعليه كفاره واحده وإذا جامع في أيام متفرقة متعددة من رمضان فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها ويجب على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة ولو كان جاهلا ومن لم يستطع العتق وجب عليه الصوم في شهرين متتابعين ولا يجوز الانتقال إلى الإطعام إلا إن عجز عن الصيام ومن تعين في حقه الإطعام لا يجوز دفع الفلوس ونحوها بدلاً من الإطعام ولا يجزئه ذلك والإطعام هو نصف صاعٍ لكل مسكينٍ من برٍ أو تمرٍ أو غيرهما من طعام البلد والله أسأل أن يجنبني وإياكم الخطأ والزلل وأن يغفر لنا الذنوب والآثام والزلات إنه غفورٌ رحيمٌ مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي النهى ومن بهديه اقتفى فاكتفى عباد الله وإذا كان الصائم يعاني من خروج السائل المنوي أثناء الصيام بدون احتلام أو ممارسة العادة السرية وكذا إذا خرج من بعد البول سائل غليظ يشبه المني وهو المعروف بالودي فصومه صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليه والمرأة الحائض تفطر وليس لها أن تستمر في صيامها والواجب عليها الفطر والقضاء وقضاء الأيام التي أفطرتها بعض النسوة إذا دخل عليها الفجر وهي صائم ثم حاضت بعد الفجر تمسك عن الطعام والشراب إلى الغروب ولا تقضي هذا اليوم فالواجب على المرأة الحائض أن تفطر وليس لها أن تستمر في صيامها وأن تقضي يوما مكانه فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وللحائض أن تأكل وتشرب في نهار رمضان ولا يلزمها الإمساك ولا ينكر عليها أكلها أو شربها والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما يشرع لهما أن يفطرا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام ولا يجوز للمرأة استعمال حبوب منع خروج الحيض لما فيه من الضرر على الرحم والأعصاب والدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العباد والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين